0: Wenn du dir die folgende Geschichte anhörst, wette ich, du denkst, ich rede das ein oder andere Mal von dir. Sei gespannt. Hi und herzlich willkommen zur ersten originären Folge. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Philipp, ich bin Purpose Coach und das bedeutet, ich bin Experte für erfüllende Berufe. Das heißt, wenn du sagst, ich habe einen Job, der mich nicht erfüllt und ich möchte gerne was Neues machen, aber ich weiß nicht was, dann bin ich der Richtige. In dieser ersten Folge möchte ich dir gerne einen Hintergrund dazu geben, warum ich das kann. Warum, warum ich glaube, dass ich dir helfen kann und vor allem, was dazu geführt hat, dass ich heute bin, wo ich bin. Ich habe es eingangs erwähnt, es könnte sein, dass du das ein oder andere Mal denkst, das ist ja wie bei mir. Und das ist tatsächlich nicht selten der Fall. Deswegen lass dich überraschen, was mir passiert ist. Und wenn du glaubst, du erkennst da ein, zwei Parallelen, dann habe ich am Ende was Cooles für dich. Also, was hat es mit mir auf sich? Ich bin mal Offizier bei der Bundeswehr gewesen, habe die, habe die Bundeswehr verlassen, bin also als ähm, Soldat auf Zeit ausgeschieden und habe damals gesagt, ich möchte gerne in einem Konzern anfangen zu arbeiten. Dieser Konzern war groß, äh, international, war auch erfolgreich, war beheimatet in der Automobilindustrie und ich habe diesen Job angenommen, bin dorthin. Am Anfang war auch alles in Ordnung, vor allem, wenn man ehrlich ist, die Bezahlung war sehr gut. Ich hatte nette Kollegen, aber irgendwie ist mit dem Job, den ich dort zu tun hatte, irgendwas auf der Strecke geblieben und ich wusste das am Anfang nicht so richtig einzuordnen. Und Je länger ich auf meinem Arbeitsplatz saß und je länger ich diesen Job machte, desto mehr merkte ich, hm, dieser Job ist irgendwie nicht erfüllend. Also ich mache in Anführungsstrichen immer das Gleiche. Die Herausforderungen haben gefehlt. Und ja, ich, irgendwas hat in mir rebelliert und gesagt, ähm, Philipp, mal ganz ehrlich, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und ich möchte an dieser Stelle fairerweise dazu sagen, das hatte nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Das war ich und der Job. Und in Summe hatte ich immer mehr das Problem, dass dieser Job, der mich nicht erfüllte, sich auf ganz andere Bereiche in meinem Leben niedergeschlagen hat. Das heißt, ich saß in der Arbeit, hatte acht Stunden, meinen Job zu erfüllen. Aber wenn du dort acht Stunden etwas machst, was dich auch jetzt ich wiederhole das Wort, auch wenn es dich nicht erfüllt, dann nimmst du das irgendwann früher oder später mit nach Hause. Und je mehr ich darüber nachdachte, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich dann den Job mal wechseln oder vielleicht sollte ich dann auch den Arbeitsplatz mal wechseln, desto mehr erkannte ich, dass das aber irgendwie mit denen, mit denen ich mich unterhielt, das schien irgendwie so ein allgemeines Problem zu sein. Also der Job an sich... Dass der nicht erfüllt war, war schon nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber zu erkennen, dass es auch in anderen Bereichen nicht wirklich besser wurde, das hat mir dann doch einen ziemlichen Dämpfer versetzt. Das heißt, ich habe angefangen und ähm, bin nicht wirklich mit dem Lächeln in die Arbeit gefahren. Ähm, in der Arbeit selber, die Arbeitszeit habe ich gemacht. Ich bin jetzt so sozialisiert, dass ich sage, gib dein Bestes. Aber wenn trotzdem was fehlt, dann... dann merkst du irgendwie, in dir kommt der Wunsch hoch, dass du einen Job machst, der dich erfüllt. Und je mehr ich jetzt, wie gesagt, in meinem kleinen Hamsterrad, ich nutze mal das Wort, in meinem kleinen Hamsterrad da saß und ähm, versucht habe, die Fahne hochzuhalten, desto mehr habe ich gemerkt, dass es in mir rebelliert und es heißt, hey, pass mal auf, du willst aber das nicht. Also das ist nicht das, warum du hier angetreten bist. Also auch wenn du jetzt die Fahne hochhältst und dich hier durchschlagen willst, Du willst genau das Gegenteil. Du willst hier nicht sitzen, um deine Zeit abzusitzen und dafür Geld zu bekommen, sondern du willst ja irgendwie was erreichen. Du möchtest einen erfüllenden Job haben. Und dieses Verlangen wurde immer stärker. Das heißt, irgendwann meldete sich dann auch mein, mein Gewissen und sagte, du pass mal auf, du verdienst hier gutes Geld. Das ist, ist super, aber es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der sich um diesen Job reißen würde. Und das, was du jetzt gerade machst, das erfüllt dich nicht, also vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, dass du dein Geld mit den Sachen verdienst, die dir Spaß machen. Also, dass du aufstehst morgens und sagst, juhu, ich gehe zur Arbeit oder juhu, ich mache das, was mich erfüllt, ähm, anstelle von, oh nee, nicht schon wieder Montag oder am Freitag dann zu sagen, juhu, endlich Wochenende. Es war irgendwie, wie gesagt, der, dieses innere Bedürfnis, einen erfüllenden Job zu haben, wurde immer stärker. Nun ist das so, wenn du, und bei mir ist das der Fall, Familienvater bist, dann musst du deine Familie irgendwie ernähren. Und damals, als ich diese Herausforderung hatte, war mein Ältester gerade mal fünf. Und ähm, ich habe noch einen zweiten Sohnemann, der war zu diesem Zeitpunkt ähm, zweieinhalb, zwei, zweieinhalb. Da überlegst du dir dreimal, was du jetzt als nächstes machst. Einfach, weil du Miete zu bezahlen hast, Rechnungen, du hast Autos vor der Tür stehen, die wollen bezahlt werden. Da kannst du nicht einfach mal so sagen, juhu, ich mache jetzt einfach neu und dann schauen wir mal, wo ich hinkomme. Und da merkst du dann das erste Mal so eine goldene Fußfessel. Du hast ein Gehalt, das sehr gut ist, das du bekommst, aber das dich ein Stück weit auch in deinem Lebensstandard so erhöht hat, dass es schwer ist, wieder einen Schritt zurück zu machen. Das heißt, für mich jetzt aus meiner eigenen Sicht, Familie und die Familie abzusichern, war definitiv eine krasse Herausforderung damals, die das Problem, ich habe einen Job, der mich nicht erfüllt, alles andere als leichter gemacht hat. Ganz im Gegenteil, es hat einfach noch mehr Gewicht auf meine Schultern gepackt. Dann kommt noch eine zweite Sache hinzu. Meine Frau war damals da, wo wir waren, nicht wirklich glücklich. Also unsere Familie war 800 Kilometer weit weg, und ähm, sie hat mir auch des Öfteren damals gesagt, du, pass mal auf, vielleicht sollten wir mal wieder nach Hause gehen. Irgendwie passt da was nicht. Und jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe sie gehört, aber nicht verstanden. So, und dementsprechend war die zweite Herausforderung, dass ich versuche, irgendwie Bälle zu jonglieren, die überhaupt nicht mehr, die ich überhaupt nicht mehr jonglieren wollte. Ähm, und da irgendwie versucht habe, ein Kartenhaus zu bauen, von dem eigentlich klar war, ich baue das auf Wackelpudding. Das funktioniert nicht. Und ja, das, das sind jetzt so, ich sag mal, die äußeren Einflüsse gewesen, die dazu geführt haben, dass sich meine Situation eher verschärft. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist der größte Konflikt, den ich hatte, gar nicht irgendeine Sache von außen gewesen, sondern eher in mir drin. Denn wenn du einen Job hast, der dich nicht erfüllt und du besprichst das mit jemandem, der das Gefühl nicht kennt dann kriegst du nett gemeinte Ratschläge, die kannst du dir aber, gelinde gesagt, auch an Hut stecken. Denn du bräuchtest jemanden, mit dem du dich unterhalten kannst, der die Situation kennt. Und den gab es nicht. Und das führt dazu, dass du dich alleine fühlst. Du fühlst dich ohnmächtig, weil du diese Situation nicht, nicht richtig handeln kannst. Ja, du, du bist auch ein Stück ratlos, weil du nicht weißt, wie mache ich jetzt weiter? Und zwar so weiter, dass ich dieses Problem löse. Und das führt dazu, dass du unglücklich bist. Und in Summe dieser Zustand, das kriegen die anderen um dich herum mit. Das heißt, jemand, der dir nahe steht, merkt, dass er sagt, du pass mal auf, irgendwas passt mit dir nicht, was ist los? Und ja, wie gesagt, wenn du... Wenn du dieses Gefühl hast, du bist allein und kannst das nicht handhaben, dann fehlt dir halt auch ein großes Stück Motivation, dass du dich da selber rauswuchten kannst. Und für mich war damals klar, ich muss was ändern, aber das war nicht, a, a war es nicht leicht und ich wusste nicht wie. Also du weißt, so wie es jetzt gerade in der Arbeit ist und dieser Job, der dich nicht erfüllt, das kann so nicht bleiben, du musst das ändern. Und quasi automatisch fragt dein Kopf dich ja, aber wie machst wie machen wir das denn jetzt? Wie kommen wir denn da raus? Und diese Antwort konnte ich nicht geben. Und für mich war das damals so, als hätte ich so einen Teufelskreis betreten. Also in so einer Abwärtsspirale. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, den größten, mit Abstand größten Dämpfer habe ich bekommen. Die, die Geschichte muss ich eigentlich erzählen. Ähm, es war ein Abend im, im Juni, wir haben die Kinder ins Bett gebracht gehabt und ich habe mir eine Frage aufgeschrieben, die ich beantworten wollte. Und wo ich bei dem Durchlesen der Frage schon gemerkt habe, oh, die hat es in sich, die möchte ich gerne beantworten, weil ich glaube, dann komme ich aus dieser gesamten Geschichte raus. Ich sitze also auf der Couch, habe ein weißes Blatt Papier dabei, einen Bleistift und... Grübel auf dieser Frage rum und ich finde nicht sofort eine Antwort und fange dann an, mit dem Bleistift auf dem Blatt Papier rumzutrommeln. Es geht 10 Minuten, so 15, 20 und irgendwann, meine Frau saß neben mir, die blätterte in der Zeitschrift, sagt ihr, sag was ist los mit dir? Und ich sage, du, ich habe hier eine Frage, die würde ich dir gerne, äh, würde ich dir gerne stellen, in der Hoffnung, dass du sie vielleicht beantworten kannst. Einfach mal. Ich möchte einfach mal wissen, kriegst du das hin? Und sie so, ja, okay, was ist das für eine Frage? Und ich stelle ihr diese Frage und meine Frau weiß sofort die Antwort. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Das war ihre Antwort auf die Frage. Das war vollkommen okay. Es war nicht meine, aber... Die Tatsache, dass sie diese Frage sofort beantworten konnte und ich nicht in der Lage war, auch nur einen Strich auf das Blatt Papier zu kriegen, das war für mich der Overkill. Da hatte ich das Tal der Demotivation erreicht. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich habe in diesem Moment einfach angefangen zu weinen. Männlichkeit hin oder her, aber ich habe lange, lange vorher schon versucht, meine Situation zu lösen und dann kam mir diese Frage unter, ich habe drauf ge gegrübelt. ich habe sie nicht beantworten können und meine Frau kriegt das quasi instant hin und das war der Schlag ins Gesicht. Und das Schlimme ist, wenn du dann anfängst und sagst, okay, ich, ich schaue jetzt einfach mal im Internet, ne, bei Google, das hat alles nichts gebracht. Es gab keine Hilfe. Es gab nichts und niemanden, der mir helfen konnte. Und dann noch diese Situation mit meiner Frau. Das war einfach... Ja, ich habe mich einfach allein gefühlt. Wieder allein, ohnmächtig. Und es ist einfach ein Scheißgefühl. sage ich dir ganz ehrlich. Interessanterweise... War das ein paar Tage später? Ich saß in der Arbeit. Ich saß in so einem Großraumbüro an meinem Rechner, schön alleine an meinem Arbeitsplatz, zwei Monitore davor. Und ich arbeitete was und im Hintergrund lief die Audiospur von einem Video von Stefan Friedrich damals. Der, das, ich weiß nicht mehr, worum das in diesem Video geht oder ging, aber. Irgendwas hat mich da erwischt. Und ich weiß, wie heute, das war der 28.06. es war kurz vor Mittag. Und auf einmal muss ich dieses, dieses Video oder diese, diese Audiospur, die ich da im Hintergrund hatte, das musste ich pausieren. Denn irgendwas ging in meinem Kopf vor. Und ich fing an, an mir nach unten zu schauen. Also musterte mich selber. Und dann schaute ich wieder hoch und dann schaute ich nach rechts und nach links in meinem Großraumbüro, wo alle Kollegen saßen und arbeiteten. Und dann merkte ich, wie mein Kopf mir die wahrscheinlich bisher cleverste Frage in meinem Leben gestellt hat. Nämlich, Philipp, was machst du hier? Und das musste ich erstmal verarbeiten. Das war, ein das war nicht nur ein Schock, das war so wie, als wenn mich einer mal so richtig wach wachrüttelt und sagt, so Philipp, jetzt wach mal auch auf, was ist denn los mit dir? Was machst du hier? Und im Nachgang muss ich sagen, dass warum diese Frage, die sich so simpel anhört, warum die so clever ist, du kannst bei dieser Frage die Betonung auf jedes einzelne Wort legen und erhältst im Prinzip eine neue Frage dahinter. Also zum Beispiel, Philipp, was machst du hier? Oder auch, Philipp, was machst du hier? Oder, Philipp, was machst du hier? Und in dem Moment fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Ich, ich saß da und, und für mich war klar, Philipp, so geht das nicht weiter. Deswegen, und so wie du das, was du hier machst, deswegen bist du nicht angetreten. Das ist nicht das, was du dir von deinem Leben erhofft hast. Das ist nicht das, was du in deinem Leben erreichen wolltest und was du machen wolltest. Und jetzt und dann fielen mir, das war wie Dominosteine, die in meinem Kopf der Reihe nach umfielen. Das Erste war, Philipp, wenn du hier nicht glücklich bist und das bist du nicht, dann musst du was ändern und das geht nur, indem du früher oder später kündigst. Philipp, wenn du was machen willst, was dir Spaß macht und Herr über deine eigene Zeit sein willst, dann musst du dich selbstständig machen. Philipp, wenn du dich selbstständig machen willst, dann musstest du dich mal informieren, wie das geht. Aber so, wie es jetzt ist und wie es hier ist, das hat keine Zukunft für dich. Das war eine 10.000 Watt Glühbirne, die mir in diesem Augenblick in meinem Kopf aufgegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, also nicht nur, dass ich mir selber dachte, krass, danke, dass ich mit mir selber im Dialog kurzerhand erarbeitet habe, wie ich aus dieser Situation rauskommen muss. Ich habe dann angefangen, mich zu informieren. Also, was muss ich machen? Und ich habe festgestellt, so wie ich das bisher gemacht habe, das hat nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie rauskommen will, dann brauche ich einen Plan. Und diesen Plan habe ich erarbeitet. Und wie ich gerade eben sagte, der erste Gedanke war, wenn ich was machen möchte, was mir selber Spaß macht, und für mich damals war die Entscheidung, ich möchte mich selbstständig machen, dann brauche ich einen Plan, wie das geht. Weil wenn du dich das erste Mal informierst und liest, 9 von 10 Selbstständigkeiten scheitern in den ersten Jahren, dann war für mich klar, da will ich nicht dabei sein. Also habe ich angefangen, mir einen Plan zu machen und habe mich informiert, wo kriege ich optimale Ausbildung, wo kriege ich Inspiration, wo kriege ich das, was ich brauche, um das, was ich machen möchte, von dem ich damals noch nicht wusste, was es ist, damit ich das auf die Schienen setze und damit das angeschoben werden kann und losfährt und ich nicht einer von denen bin, die in den ersten Monaten scheitern. Und dann habe ich damals den Plan gefasst, alles klar, ich werde mich neben der Arbeit weiterbilden. Ich habe eine Weiterbildung gefunden und ich sage dir jetzt heute hier ehrlich, ich habe 18.000 Euro in meine eigene Ausbildung investiert. Das war es mir wert. Ich habe das in Wissen investiert und habe eine, eine Ausbildung angefangen, die war damals in Köln. Und bin einmal im Monat für drei Tage, jeweils Freitag, Samstag, Sonntag, nach Köln gefahren und habe mich dort weitergebildet in dem Bereich, in den ich später gehen möchte. In dem Fall erstmal Selbstständigkeit. So, da war unglaublich viel Inspiration bei, das war eine tolle Gruppe, ich habe unglaublich viel gelernt. Und trotzdem hatte ich im Hinterkopf immer noch dieses, ja, aber was soll ich denn machen? Also was kann ich mit dem Talent, das ich habe, anfangen, damit das, was ich tue, funktioniert? Und damit ich trotzdem Spaß an dem habe, was ich tue? Und wo kann ich denn anderen überhaupt helfen? Das heißt also im Hinterkopf immer diese Frage, ja, Selbstständigkeit ist schön, aber was mache ich denn? Und nun kam es zu folgender cooler Situation, das muss so das zweite oder dritte Wochenende gewesen sein. Das war ähm, der Referent vorne, das war kurz vor Mittag, <lacht> schon wieder kurz vor Mittag, aber ähm, der Referent, der vorne stand, der hatte gesagt, wir gehen jetzt in die Mittagspause, danach geht es weiter und ich hatte jetzt zusammen mit meinem Tischnachbarn ähm, noch eine Frage an den Referenten und gehe halt nach vorne und der Referent, äh, vor uns war noch jemand, ähm, die, hatte, die hatte noch eine Frage der Referent hatte das auch beantwortet und dann wären wir eigentlich an der Reihe gewesen und er entschuldigte sich aber, äh, hätte, er musste kurz zur Toilette und nun haben wir gesagt, kein Problem, wir warten schnell, das Mittagessen läuft nicht weg. Und mein Tischnachbar, der ging noch kurz zum Organisationsteam, weil er eine Frage hatte und so kam es, dass ich nun alleine auf dieser Bühne stand und in diesen Saal schaute, der sich so langsam äh, gelehrt hatte und schaute so über die Stühle. Und das war so der Moment, wo ich da stand und dachte, das ist es. Das ist es, was du machen möchtest. Du möchtest Coach werden. Du, Ich liebe unterrichten. Also, ich habe das vorher bei der Bundeswehr schon oft machen müssen. Und ich liebe es, anderen Leuten etwas beizubringen, damit sie ihre Fähigkeiten ausbauen können. Das habe ich damals schon gemacht. Und in dem Moment, das war so ein ich stehe auf dieser Bühne und denke, wow, das ist es. Und dann, das auch in dem Fall, da purzeln wieder tausend Sachen in deinem Kopf zusammen. In dem Fall war klar, ey, Moment mal, das, worin du gut bist, ist unterrichten und coachen. Und das, was du machen kannst, ist, du könntest anderen zeigen, wie sie ihre erfüllende Tätigkeit finden, einfach weil du das doch selber gerade alles erlebst. Du weißt doch, wie das ist, wie es sich anfühlt, wenn du in einem Job feststeckst. Wenn du weißt, du musst da raus, aber du kriegst es nicht hin, du hast keine Ahnung wie. Und davon abgesehen, das Beste, was mir passieren kann, ist, ich bin 100% authentisch. Du gehst ja auch nicht in ein Nichtraucherseminar, wenn der Referent niemals Raucher war, weil du erhoffst dir ja, mit jemandem zu sprechen, der dich versteht. Wenn du abnehmen möchtest, dann suchst du dir jemanden, der schon mal erfolgreich abgenommen hat, der also vorher schon mal übergewichtig war, weil du weißt, ey, der weiß, wovon er redet und so war bei mir klar, ey, ich bin jemand, dem kannst du sagen, ey, pass mal auf, mein Job erfüllt mich nicht, ich fühle mich so und so. Und ich kann sagen, ja, und wahrscheinlich hast du auch noch das Problem und diese Herausforderung und so. Und in Summe 100% Authentizität. Und dann habe ich halt angefangen, mich über dieses Thema zu informieren. Also, was haben andere schon mal gemacht? Und da, es ist so unglaublich schwer, etwas zu finden, oder das, was du findest, auf das zu dezimieren, was sinnvoll für dich ist. Ich habe dann angefangen, Leute zu interviewen. Ich habe selber Sachen ja ausprobiert. Ich habe äh, Amazon konsultiert, Podcasts gehört. Also keine Ahnung. Aber so langsam, aber sicher, kam bei mir ein Bild in, in den Kopf, wo ich wusste, ey, es sieht so aus, als wenn das, was den Menschen hilft immer ein Dreiklang ist. Und zwar aus ihren Fähigkeiten, aus ihren Interessen und aus ihren Träumen bzw. ihren Wünschen. Und ich fing dann an, damals die ersten Menschen, die mir über den Weg gelaufen sind und diese Hilfe gesucht haben, in diesem Bereich zu schulen, auszubilden, zu coachen und zu sagen, pass mal auf, wir nähern uns jetzt mal deinen Fähigkeiten an. Wir machen das mit folgenden Aufgaben. Wir kümmern uns jetzt um deine Interessen. Wir kümmern uns um deine Träume. Und das alles zusammen in ein Konstrukt, in ein System zu, zu packen, in der Hoffnung, dass es schneller geht. Und tatsächlich, es ging schneller. Das, das war das Geilste. Das Geilste ist zu sehen, dass nicht nur das, was ich mir überlege und woran ich feile und von dem ich möchte, dass es anderen hilft, funktioniert. Es ist auch noch cool zu sehen, wie die Menschen, die das angenommen haben, dann ihre Richtung geändert haben und ihr Leben umgekrempelt haben und gesagt haben, hey, das funktioniert ja nicht nur in dem Bereich, es funktioniert ja auch in dem. Und wenn ich jetzt in die Richtung gehe, macht mir das viel mehr Spaß, als es vorher war. Und ja, also in, kurz gesagt, ich durfte den ersten Menschen helfen, ich durfte dieses System weiter ausbauen, das tue ich heute immer noch wieder an Feinschrift. Das hört ja nicht auf und ich habe mittlerweile einen extrem großen Schatz an Wissen aufgebaut, sodass ich sagen kann, mein Leben ist mittlerweile unglaublich genial geworden, weil ich lebe, was ich selber coache. Weil ich lebe, was ich anderen beibringe und weil ich selber in der Situation war, die andere zu mir bringt. Das ist unglaublich cool. Und ja, mittlerweile, ich habe den Job, den ich damals hatte, den habe ich gekündigt. Mittlerweile bin ich umgezogen, also die Baustelle mit meiner Frau, dass wir sagen, wir gehen wieder zurück Richtung Familie. Ähm, die habe ich auch gelöst. Zum 1.1. werde ich jetzt in die Selbstständigkeit starten und äh, <lacht> mittlerweile findet man dann auch was bei Google. Also nachdem ich ja äh, auf der Couch saß und ich weiter wusste und mir Google auch nicht helfen konnte, ähm, mittlerweile gibt es da die ein oder andere Sache, unter anderem meine Seite, die man da finden kann. Das Schönste ist aber eigentlich, ähm, das Schönste ist aber eigentlich dass ich was ganz Neues festgestellt habe. Und zwar, ja, ich mache das, was ich mache, gerne. Und ja, es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich stehe morgens auf, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Ich weiß, dass die Zusammenarbeit mit denjenigen, die zu mir gekommen sind, unglaublich wertvoll ist, dass das unglaublich schön ist zu sehen, wie Menschen aufgrund meiner Zusammenarbeit mit ihnen die Hilfe annehmen und wirklich erfolgreich werden aber ich habe erkannt, dass es bei dieser gesamten Geschichte gar nicht mehr um mich geht. Es geht um dich. Es geht darum, dir zu helfen. Ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du so, so möchtest, dann habe ich erkannt, dass ich dein Mittel zu deinem Zweck bin. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte aus meiner jetzigen Situation raus und ich möchte das, was ich tue, beenden, um etwas Neues, das mir Spaß macht, dafür in mein Leben zu holen und du sagst, ich weiß nicht, was das ist, dann bist du bei mir richtig, denn es geht um dich. Es ging die ganze Zeit immer um dich und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das erkannt habe. Das heißt, ausgezogen in die Welt, in Anführungsstrichen, bin ich, um das zu finden, was mich erfüllt. Aber in Summe habe ich erkannt, dass mich meine Arbeit nur dann erfüllt, wenn ich weiß, dass es gar nicht um mich geht, sondern um dich. Und das war ein wirklich krasser Schritt, das zu erkennen. Ja, und seitdem tue ich, was ich tue. Ich coache Menschen erfolgreich, darin, ihre erfüllende Tätigkeit zu finden. Ich habe mittlerweile auch unglaublich viel Wissen aufgebaut. Ich möchte mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich habe dir gesagt, ich erzähle dir meine Story, das gehört dazu. Und unglaublich viel Wissen aufgebaut, unglaublich viele Möglichkeiten entwickelt, wie man so etwas hinbekommt. Und heute kann ich mich hinstellen und sagen, es gibt für jeden, für jeden seine erfüllende Tätigkeit. Ich habe noch niemanden getroffen, bei dem es das nicht gibt. Und die Frage ist eigentlich nur, wie schnell könnten wir beide das finden? Das ist es. Ich habe mir jetzt im Vorfeld zu dieser Folge Gedanken gemacht und gesagt, viele Leute, die hingehen und sagen, ja, mein Job erfüllt mich nicht, wie komme ich da raus? Die haben das Problem, dass sie nicht wissen, wo sie überhaupt suchen sollen. Und ich habe mir gedacht, ich erstelle einfach mal zehn Möglichkeiten, wie man einen Job finden kann, der einen erfüllt. Und ich habe mir gesagt, ich verschenke das. Das ist gratis, das ist ein E-Book. Das habe ich erstellt. Ich nenne das 10 versteckte Wege zu deinem erfüllenden Beruf. Und ich möchte dir das gerne schenken. Da du heute zugehört hast und das die erste Folge ist, möchte ich dir das gerne schenken. Ich werde dir in den Show Notes einen Link posten. Ich sage es dir aber auch. Die Adresse ist ph-st.com/10 Wege, geschrieben 1, 0 und Wege direkt hinten dran. ph, weil Philipp, st, weil Struve.com, also ph-st.com/10 Wege und die 10 als Zahl geschrieben. Also 1-0-Wege. Das möchte ich dir schenken. Schau es dir an. Da drin sind 10 Möglichkeiten, wie du deinen erfüllenden Beruf finden kannst. Und es würde mich riesig freuen, wenn du losgehst, dir die Sache dort anguckst. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Dann werde ich noch mal ein bisschen auf ein, zwei Bereiche hier in meinem in meinem Lebenslauf noch mal eingehen. Auch was du daraus ziehen kannst, was du transformieren kannst. Und dann freue ich mich, dass du dir heute in dieser ersten Folge eine knappe halbe Stunde Zeit genommen hast. Das freut mich riesig. Und dann wünsche ich dir einen klasse Tag und freue mich auf das nächste Mal. Und wie gesagt, lad dir die zehn Wege runter. Es ist vollkommen gratis, ein E-Book für dich ph-st.com slash 10wege. Ich poste dir den Link aber auch in die notes Bis zum nächsten Mal. Dein Philipp und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.